0: Bienvenue dans le premier épisode de la série Unsafe Space. Dans cette série, je vais aborder le sujet très complexe du consentement. Donc certains témoignages peuvent être difficiles à entendre. Je vous invite aussi à garder en tête que dans S'explorer, je n'aborde pas le côté juridique de ces questions. S'explorer, c'est un podcast de témoignages et chaque personne interviewée raconte son expérience, ses sentiments, son vécu. En 2001, j'ai environ 6 ans. Et à la maison, on n'a pas beaucoup de jouets. Moi, je rêve d'avoir plein de jouets et surtout de marques, genre Polypocket ou Barbie. Parfois, une fille d'amie de mes parents, Tania qui a 10 ans, vient à la maison et ramène des Barbies. Elle me dit que je peux jouer avec, mais avant, il faut qu'on joue à faire l'amour pendant quelques minutes. J'accepte. Pendant qu'elle se frotte habillée contre moi, je regarde le plafond en attendant que ça passe. Je trouve ça plutôt désagréable, mais je pense aux Barbies et au fait que je pourrais bientôt jouer avec. J'ai récemment parlé de ce souvenir avec mes sœurs et elles m'ont dit que Tania leur avait aussi proposé de jouer à faire l'amour. Ma sœur aînée avait juste refusé et mon autre sœur, elle avait accepté parce qu'elle aussi en avait envie. Moi, je n'en avais pas envie, mais j'ai cédé à sa proposition. J'ai accepté. Et les fois suivantes, j'ai accepté aussi. C'est la première fois que la question du consentement sexuel se pose dans ma vie. Et cette question ne m'a jamais quittée depuis. Quand j'arrive au lycée, je commence à attirer le regard des mecs et j'en ai plutôt peur. J'ai comme l'impression qu'ils veulent quelque chose de moi, de mon corps. Du coup, j'évite les histoires. Ça ne va pas plus loin que quelques bisous et des petits rapprochements. Genre, il y a ce qu'on appellera Henri que j'adore. Il est grand, il est drôle, il est charismatique et fêtard. Parfois, on va en boîte de nuit ensemble. Et quand je danse à côté de lui, il me pose une main sur la hanche et c'est super agréable. J'aime bien aussi quand on rentre ensemble sur son scout et que je me tiens à lui. Parfois on rentre dormir chez lui, sous sa couette on regarde des comédies pendant que je fait fais des petites caresses sur le bras. Une fois, il rapproche son pied du mien, mais je le retire. Il ne se passe rien de plus. Même si parfois il m'attire, j'ai trop peur. Je ne sais pas trop de quoi. En 2014, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de fac de droit, je pars en voyage de ski avec l'université, et tous les soirs, on sort en boîte. À une soirée, j'embrasse Raphaël. Raphaël, c'est un grand mec mince à lunettes, avec des cheveux bouclés et un léger strabisme que j'aime bien. J'écris dans mon journal. Je sais pas pourquoi, mais il me rassure. Il a l'air bien et plutôt attentionné. Avec Raphaël, je ne ressens aucune pression. Il a l'air juste content qu'on s'embrasse. On sort ensemble, et je fais ma première fois avec lui. Quelques mois plus tard, on rompt et c'est extrêmement douloureux. Je suis au fond du trou, et je veux compenser en vivant des sensations fortes. Je veux recevoir de l'affection par tout moyen. Un soir de décembre, après une soirée, j'écris à Henri, mon pote du lycée, avec qui on s'était un peu perdu de vue. Il me propose de le rejoindre dans une grosse boîte de nuit parisienne. On est tous les deux très ivres, on s'embrasse, et on rentre ensemble. Chez lui, alors qu'il s'absente quelques minutes, j'écris dans une note de mon téléphone, je suis actuellement chez Henri. Je n'ai pas tellement envie de coucher avec lui, mais surtout de dormir avec lui. On couche quand même ensemble. Pendant l'acte, je me souviens qu'il est plutôt actif et qu'il oriente la relation comme s'il était guidé par un objectif. Jouir à tout prix. Je me souviens que je ne suis plus trop dedans. Je suis juste ses indications faiblement. J'ai envie que ça s'arrête, mais je dis rien. Et je suis soulagée quand la capote le fait débander et que je comprends qu'il n'y aura pas de pénétration. Je pars rapidement le matin avant qu'il se réveille. Dans mon journal, j'écris juste « Finalement, on n'a pas vraiment réussi à coucher. On a fait du sexe oral uniquement. J'ai flippé pour le VIH. Il a insisté pour qu'on n'utilise pas de préservatif, ce que j'ai trouvé pas cool. » La semaine qui suit, j'ai des flashs de notre relation sexuelle. Ça me donne la nausée. Je secoue la tête et j'essaie de penser à autre chose. Cette stratégie fonctionne bien. Si bien qu'aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment dire ce qui s'est passé ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là Est-ce qu'il s'est mal comporté Est-ce qu'il s'était rendu compte de quelque chose Je me suis demandé comment c'était de l'autre côté, du côté de la personne qui crée le malaise. J'ai voulu poser la question à un homme. Est-ce qu'il avait déjà été dans une situation où il avait eu des doutes sur le consentement de sa partenaire.
1: J'avais 22-23 ans. C'est une amie avec qui euh, on rigolait surtout sur tout ce qui était jeux vidéo et manga. Dans toutes nos conversations, il y avait toujours eu euh, des petits sous-entendus euh, de sexe ou autre, mais assez légères, jamais de « je vais te faire ci, je vais te faire ça » et tout. Elle m'avait proposé de venir faire un week-end jeu vidéo chez moi. Et j'avais dit oui. On avait fait l'après-midi à la Fnac, on avait acheté quelques mangas. On est rentré chez moi, on a fait l'après-midi à jouer à la console. Et après, on a fini sur un film. On se caressait, on se touchait et tout. J'étais plus entreprenant dans les caresses. Alors qu'elle, elle me caressait le bras, le ventre. Et tout, Elle ne me caressait pas hein, sous la ceinture. C'est vrai que moi, je suis allé sous la ceinture, j'ai commencé à la toucher, toucher son clitoris. Elle a arrêté de me caresser quand moi, j'ai voulu aller euh, lui faire un cunilingus, où là, elle m'a dit non, elle n'aimait pas ça. Donc, du coup, bah, je ne lui en ai pas fait. Je me suis euh, redressé, j'ai pris un préservatif, j'ai mis euh, le préservatif et je suis allé euh, pour euh, la pénétrer. Elle n'avait aucune réaction, elle a juste fait l'étoile, donc euh, j'étais sur elle et elle, elle me touchait pas, elle était assez euh, statique dans le lit, elle n'a pas bougé, c'était à moi de tout faire. Je trouvais que c'était un peu ennuyant, au moins de 10 minutes, euh, je suis sorti, elle m'a demandé si j'ai éjaculé, je lui ai dit oui, alors que je n'avais pas éjaculé, elle m'a demandé est-ce que j'avais bien un préservatif, je lui ai dit oui. Et tout. Après, je suis allé dans la douche, j'ai enlevé le préservatif, j'ai jeté, j'ai attendu que mon érection parte. Je suis revenu dans la chambre, on s'est allongé. Le lendemain, elle est partie le samedi après-midi, alors qu'elle devait partir le dimanche après-midi. Et on n'a jamais osé en parler en fait. On discutait tous les jours. C'est passé euh, tous les deux jours, puis tous les deux semaines, puis tous les deux semaines, puis on s'est perdu. En Repensant tout cela, je me dis qu'elle avait clairement pas envie en fait, mais comme elle était chez moi, comme on a commencé à se caresser, se toucher, je pense qu'elle a, bah, elle a voulu peut-être pas me dire non en fait. Comme elle a pas osé dire non, elle ne savait pas trop comment m'en parler, elle ne savait plus trop comment euh, être vis-à-vis -vis de moi, et donc du coup, euh, elle a préféré euh, couper les ponts petit à petit euh, jusqu'à disparaître.
2: Reste à de moi. Fais gaffe, ne fais rien contre moi quand je t'embrasse.
0: Après la soirée avec Henri, ma peur des hommes s'intensifie. Avant même d'envisager quelconque rapprochement, j'utilise mon radar. J'analyse leur comportement. Comment est-ce qu'ils parlent de leur relation avec les femmes est-ce qu'ils sont à l'écoute ou auto Quelle est leur vision de la sexualité Je les place sur une sorte d'échelle de la « safeness ». Tout en haut de l'échelle, il y a les personnes qui sont attentives à mes désirs, qui n'ont envie que si moi j'en ai envie, et avec qui je pourrais changer au tout dernier moment et ça ne les dérangerait pas. Ça peut paraître basique, mais dans ma vie, ces personnes-là n'ont pas été majoritaires. Plus bas, dans l'échelle de la « safeness », il y a les personnes avec lesquelles je ressens une pression, qui, quand ils ont un objectif en tête, agissent sans s'intéresser à mes envies, dont le désir m'oppresse et m'empêche de réagir par peur qui manifestent leur déception, leur malaise, leur frustration. Je me suis souvent posé la question de ce qui pouvait se passer dans la tête d'un mec quand un partenaire lui disait stop alors que lui en avait envie.
3: Si on est dans une situation où moi je vais commencer à prendre la température et elle me dit non direct, bon, clairement... Euh, c'est pas vraiment frustrant tu te dis bon bah euh, tant pis euh, une prochaine fois par contre si on commence vraiment à se chauffer tu rajoutes à ça des substances euh, de la drogue du cannabis MDMA n'importe quoi tu vas commencer à te faire un film tu te dis putain vas-y je suis trop dans le mood j'ai vraiment envie ça va être génial et que elle au moment où t'as du feu dans le dans les veines et elle te dit euh, non ah là c'est frustrant mais euh, faut avoir du, du self control et puis de l'empathie quoi je te dire mec euh, les besoins de l'autre sont au moins aussi importants que les tiens. Elle a le droit de ne pas avoir envie. Elle a le droit d'être complètement schizo. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle te, elle te chauffe de ouf, on fait des préliminaires et tout, et puis au moment de, de passer à la pénétration, alors que d'habitude, ça passe crème. Là, elle... Euh, non. Ça s'arrête à rébuffer comme ça, sans, sans vraiment raison apparente. C'est son droit quand même, tu vois, c'est son corps. Pour moi, c'est hyper frustrant. Mais je prends, je prends moi quoi. Je me dis, mec, c'est bon, c'est pas la mort il y aura d'autres occasions, va te faire un thé, va te faire une tisane quoi, va fumer un pet. Je lui fais comprendre que ça me saoule en lui disant, je suis pas du, du genre euh, à bouder euh, pendant 24 heures, ou quoi, je trouve ça tellement naze. Je lui dis écoute, euh, okay, regarde, qu'est-ce que je vais faire <rire> Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant Mais bon c'est extrêmement euh, égocentré comme réaction, parce que je lui dis et moi, moi Qu'est-ce que je vais faire Moi j'ai super envie ma machin, qu'est-ce que je vais faire Mais en fait non, euh, on est deux pour faire l'amour, sinon c'est de la masturbation. Et souvent d'ailleurs, elles me disent « bah va te branler ». elles ont raison. Donc je leur dis euh, clairement, la prochaine fois, genre, euh, mets-moi un, un stop cash, quoi. Que je m'enflamme pas. Surtout que j'ai tendance à m'enflammer assez vite, donc, euh, donc calme-moi. <rire> j'ai du mal à me calmer après. J'ai jamais forcé, mais c'est relou, quoi.
0: Je crois que si j'ai pas dit à Henri d'arrêter, c'est que je me suis dit qu'il était trop tard. Que je l'ai rejoint, qu'on s'est embrassé, qu'on est rentré chez lui, qu'on est dans son lit, et euh, que ça ne se fait pas pour lui. J'ai
2: relouqué ton beau tarpé. Toute la soirée, tu m'as chauffé. Fallait pas dégager. Quoi que ce soit qui montrait que tu voulais bien que je te touche. Avec ma bouche.
0: En octobre 2017, trois ans après cette soirée, c'est la vague MeToo et je lui envoie un message sur Facebook. Salut Henri. C'est un truc auquel je pensais un peu dernièrement. Il y a 3-4 ans, on a couché ensemble et j'étais très mal à l'aise et tendue, mais ça n'avait pas l'air de t'importer vraiment et j'ai eu un peu l'impression d'être consommée comme un objet. Je me suis pas très bien sentie pendant la semaine qui a suivi. Aujourd'hui, avec le recul, c'est la seule fois que je me suis sentie comme ça pendant et après une relation sexuelle. Je ne te reproche rien, et peut-être que tu t'en es pas rendu compte, et tu as sûrement changé depuis, mais au cas où, je préférais te le dire pour que tu fasses attention peut-être au fait qu'une relation c'est quelque chose qui se fait à deux, et pas une consommation personnelle, même si la fille est venue volontairement dans ton lit. J'appuie sur envoyer, et je mets mon téléphone en mode avion. J'ai peur qu'ils me disent que je débloque complètement et que je m'invente des problèmes. Quelques heures plus tard, je reçois ce message.
4: Coucou Sophie, je suis vraiment désolé de lire tes mots. Tu as raison, j'ai longtemps vécu avec une grande insouciance que je pensais souvent réciproque. C'était sûrement aussi un moyen de me dire que tout allait bien dans tous les cas et d'éviter les éventuels problèmes. Je suis sincèrement désolé que tu aies eu ce ressenti. Tu es une belle personne que j'apprécie et à qui je tiens beaucoup. Et jamais je n'aurais souhaité que tu le vives comme ça. En tout cas, merci de crever l'abcès. Une communication claire et sincère, c'est sûrement la base d'une relation saine.
0: Sa réponse m'a fait énormément de bien. Franchement, c'est un peu comme un poids qui se lève. Il m'a écouté, il a reconnu mes sentiments, pris une part de ses responsabilités, il s'est même sincèrement excusé et enfin, il m'a revalorisé. En tant que personne et dans ma démarche. Je lui en suis reconnaissante, je ne lui en veux plus.
2: Une goutte d'eau parle de ma peau à la tienne. Tu dégages une chaleur. Une vapeur qui m'enrage Reste à l'écart de moi Fais gaffe Ne fais rien contre moi Quand je t'embrasse Pétasse
0: Je crois que, de manière générale, on incite souvent les hommes à foncer, oser, prendre l'initiative pour atteindre leurs objectifs. Et en parallèle, en matière sexuelle, réussir à coucher avec une meuf et scorer est présenté comme l'objectif ultime. Avec ces deux injonctions, il paraît logique que de nombreuses personnes, comme Henri il y a quelques années, aient des comportements « unsafe », qui se retrouvent à utiliser l'autre comme un moyen pour arriver à leur fin, sans s'interroger sur les envies, l'état émotionnel et mental de leur partenaire. À mettre la pression, insister, culpabiliser, faire du chantage, mentir sur leur situation ou leurs intentions, ignorer les noms et les hésitations.
2: Je sais pas ce que tu veux, je mais je le fais veux. quand même. Moi je non. te veux, oui, je te veux. Donc fais de même. Non. Regarde, non. tu l'as bien cherché. Non.
0: L'un des éléments qui m'a le plus troublé dans l'histoire avec Henri, c'est ma réaction, et plus précisément mon absence de réaction. Comment font les autres quand ils se retrouvent dans cette situation où la personne en face ne pense qu'à ses propres envies, sans faire attention à eux
3: C'est une fille avec qui j'avais déjà couché, une fois, à cause de l'alcool, parce que franchement, sobre, je ne pense pas que ça se serait passé. Elle était assez demandeuse, donc en fin de soirée, on s'est chauffé sur le trottoir dehors devant le bar, et puis bon, on a pris un Uber, et puis on a fait euh, on a fait ce qu'on avait à faire. Et en fait, trois mois plus tard, on se revoit dans une soirée pot de départ. Moi, j'arrive dans la soirée un petit peu tard, donc tout le monde est déjà un peu éméché, et je m'assois. elle vient s'asseoir à côté de moi, elle me présente quelqu'un, et à un moment donné... Euh je sais pas pourquoi, mais on, on discute, et puis elle pose sa main à l'intérieur de ma cuisse, vraiment juste à côté de mon sexe. Et elle me frotte comme ça, un petit peu comme un, comme un chien, quoi. Juste à côté de mon sexe, quoi. En mode, ouais, t'es mignon, machin, machin, mais tu sais, t'es trop mignon. Et on était, du coup, sur des chaises hautes, et tout le monde voyait ça. Du coup, ça me gênait, un petit peu. Pour lui manifester que ça me plaît pas, parce que c'est toujours un petit peu touchy de, de réagir à chaud, comme ça. Ben, enfin, déjà, j'attrape sa main, je la vire du haut de ma cuisse, et je lui tourne le dos, et je commence à parler à d'autres personnes. Un peu moins d'une heure après, elle revient vers moi. Choba bar en train de commander des boissons, et elle vient me voir et elle me passe la main sous le t-shirt, donc euh, pour pour toucher ma, ma peau. Donc pareil, c'est un truc hyper sensuel, quoi. Je suis pas à l'aise du tout parce que encore une fois, euh, cette nana me vend pas spécialement du rêve. J'ai pas vraiment envie de. Donc j'attrape sa main, je la retire et je lui dis écoute, euh, ça me plaît pas de ouf ce que tu es en train de faire. Et elle me dit oh là là, t'étais moins ronchon la dernière fois. Chiant, mais la dernière fois, c'était la dernière fois. Je suis pas tout le temps mort de faim, ok donc. La dernière fois, c'est la dernière fois. Là, arrête, s'il te plaît, ça me gêne. En fait, on faisait la tournée des bars. Et sur le dernier bar, euh, je pense que là, l'alcool est à son paroxysme. Et elle m'attrape par le col. Elle me colle à elle et euh, elle me roule un, un patin euh, pas sexy en plus. Enfin, un gros forcing, quoi. Et là, moi, j'en ai marre. Je l'attrape. Je la pousse violemment. Je lui dis écoute, meuf, tu me casses les couilles. Franchement, je suis désolé. Je sais pas comment te le dire autrement. Tu me saoules. J'en ai pas envie. Euh, arrête, qu'est-ce que tu comprends pas Je te l'ai dit trois fois. Tu me casses les couilles, je me bats un petit peu vénère. Je me suis senti pas respecté, quoi. et Je me suis dit, meuf, en fait, je suis pas ton sextoy, je suis pas un objet, tu m'attrapes pas comme ça pour me baiser ou pour m'embrasser ou pour faire quoi que ce soit. Je t'ai saoulé parce que j'avais l'impression que forcé à prendre une décision que j'avais pas envie de prendre, partir de la soirée dans laquelle je m'amusais. Et c'était un sentiment bizarre aussi, parce que c'était la première fois que je disais plusieurs fois à une fille, euh, c'est mort. Et elle, elle comprenait pas, tu vois, donc... Euh, t'as un espèce de sentiment d'être désemparé, en fait, tu sais plus trop quoi faire pour que la personne comprenne, pour qu'elle respecte ton intégrité, et tu te demandes s'il faut en venir à la violence. T'as deux solutions, quand t'arrives à un moment où la personne n'entend plus, t'as soit la fuite, la fuite si t'as la possibilité de fuir, soit la violence. Bon, au final, tu vois, j'ai choisi la fuite parce que, au moment où elle m'a elle m'a fait le forcing je dis, mais écoute, tu me casses les couilles, je me bats en fait, putain, tu comprends pas, ben, ok, ben, je me casse, euh, passe une bonne soirée, tu vois. Enfin, on va te faire enculer surtout. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ben moi, ce que j'avais vécu, c'était ce que vivait euh, l'immense majorité des filles ont connu cette espèce de situation avec un gros lourd. En fait, on se rend pas compte, nous les mecs, mais euh, en fait, on peut très très vite devenir très très lourd pour une fille. Et puis à la fin, tu lui diras, oh, ça va, machin. Mais non, mec, ça, ça va pas du tout, en fait, t'es un connard. Voilà. Maintenant je fais vachement attention quand euh, soit je suis dans un processus de séduction ou quoi avec une personne, ou même euh, si j'échange tout simplement avec elle, de respecter des distances, de pas être trop intrusif, et puis surtout d'être vachement attentif aux signaux verbaux comme non-verbaux que peut t'envoyer la personne en mode ok vas-y viens on continue, c'est cool ce qui se passe, ou euh, excuse-moi tu peux te reculer s'il te plaît, parce que je suis pas à l'aise.
5: situation qui a fait mourir de rire mes potes, c'est une nana que j'avais trouvée sur Bumble, premier date, ça se passe bien, on s'est rendu compte qu'on avait des potes en commun, etc. Mais euh, on se quitte, euh, voilà, à bientôt, salut, et on cale un deuxième date, genre deux jours après. Et la veille, elle m'envoie un message, elle me dit, oh, bah, on peut faire ça chez moi, j'avais cuisiné un truc... Au bout d'un moment, euh, tu finis de manger. Moi, je l'avais portée, mise sur le bar. Je lui fais un cuni et euh, ça se passe super bien. Et tu dis, putain, c'est cool. Le feeling était bien et tout. Et la nana bouge, se lève, m'assoit sur le canapé. Et en fait, elle se met même sucer. Il y avait tout pour que ce soit excitant. Tu es sur un canapé en train de te faire euh, sucer par une nana qui est super mignonne. Super bien gaulé, machin. T'as un miroir, tu vois la scène, tout était bien. Et elle me fait une énorme gorge profonde. Mais vraiment, mais je pense que je, je touchais son rachis cérébral. Ah, je, elle était à deux doigts de pouvoir me gober le, les couilles avec. Elle était vraiment en train de s'étouffer, tu sais. C'est. Tu sais, genre, j'avais envie de vomir pour elle. Et, et en fait, ça arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. C'était horrible comme sensation. Je me souviens de, de la regarder et de me voir dans le miroir, pas comprendre en fait ce qui se passe. Mais ça a été interminable. J'avais essayé de manière un peu douce de ne pas lui dire arrête de m'aspirer la tube, euh, d'essayer de trouver un truc. Genre j'ai essayé... 12 trucs différents, j'ai retourné dans tous les sens et en fait ça marchait pas. En fait la personne de toute manière elle l'écoute pas, elle fait quelque chose de mécanique, tu vois. Et du coup, t'en finir, enfin tu vois, laisse la faire, c'est horrible hein, de dire laisse la faire. C'était tellement un référentiel de porno que du coup je cherchais, tu vois, des sorties par ce logiciel porno, tu vois. Vraiment, j'étais ultra mal à l'aise. Euh, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est de lui attraper les cheveux tirer par les cheveux et en fait de lui enfouir la tête dans le canapé et, et de la foutre à quatre pattes et en fait de, de pilonner tout ce que je pouvais je voulais qu'on arrête quoi et je me souviens de finir d'échanger trois quatre mots et en fait de juste avoir envie de partir mais en fait après ça je l'ai quasiment ghosté quoi
4: J'ai une expérience qui me vient en tête principalement, j'avais 23 ans, c'était euh, du coup euh, dans le cadre de ma relation libre, j'avais euh, relationné avec un mec de Grinder. ça devait être la troisième personne que je voyais sur Grinder. et du coup c'est un mec que j'ai vu après le boulot, j'étais très stressé, parce que j'étais pas habitué que ce soit purement axé sur le cul et c'est tout. Quand je suis arrivé, le mec m'a ouvert à la porte, il était quasiment à poil déjà. Donc moi, j'étais avec mon sac, mon bardet de boulot. Il m'a direct dit qu'il avait une heure devant lui. On n'a même pas le temps de parler que déjà, il m'embrasse. Et puis, on se dirige vers la chambre et puis on se déshabille. Il me semble que la chose qu'on avait actée par message, c'était que moi, j'étais principalement actif. Donc du coup, ça s'est vite acté que j'allais le pénétrer. Je sais qu'on continuait à s'embrasser, à se caresser. Je l'ai sucé il m'a sussé, Et c'est un peu lui qui a donné les envies dans ce sexe. Et en fait, c'est au moment où il fallait que je mette la capote que là, je débandais très, très rapidement. Il y avait ce truc où je me disais « Ah, ça y est, c'est le moment de la pénétration. » C'est le moment que lui attend, j'ai l'impression. Et que là, c'est à moi d'avoir cette performance, de lui donner. J'étais très stressé et j'arrivais pas à bander. Pourtant, le mec, vraiment, physiquement, il m'excitait, enfin, je, je le trouvais vraiment beau, et je pense que c'est la première fois que j'étais vraiment attiré à ce point physiquement par un mec. Mais le stress a vraiment pris le dessus. Au bout de 5-10 minutes, bah, il voyait que j'avais toujours pas bander, et ça allait être très compliqué d'y avoir une pénétration. Et du coup, euh, ce qui m'a euh, le plus naturellement du monde sorti, c'est « Bon, bah si tu pas à bander, c'est moi qui vais te pénétrer. » Il y avait un peu un truc décomplexé dans la manière de le dire comme si c'était pas grave, mais en même temps, il y avait intérêt à ce que ça arrive vite quand même. Enfin, un peu comme s'il y avait de la patience, mais pas trop. Et moi, euh, ça a fait un petit hic dans ma tête, je me souviens. Et le truc, c'est que moi, j'avais très peu d'expérience, euh, enfin, moi, me faisant pénétrer. Et c'était chaotique, parce que bah, déjà, moi, j'étais pas du tout dedans, donc j'essayais de me concentrer sur un plaisir potentiel que je pouvais ressentir, puisqu'apparemment, on ressentait du plaisir en faisant, en, en faisant ça. Donc euh, j'étais, bon, bah, on va, ça doit être cool, ça doit être cool, mais en fait, j'y arrivais pas. Et puis lui, en plus, il arrêtait pas de me dire que je me mettais pas dans un bon angle pour qu'il puisse me pénétrer correctement. Du coup, à un moment donné, j'étais juste dans ma tête. C'était une évidence dans ma tête, mais ça sortait pas. c'était Non, c'est juste que c'est chiant. Donc peu importe l'angle la, la, de pénétration, en fait, là, c'est pas cool, quoi. Mais euh, non, j'étais arrivé chez lui, et puis je me sentais gêné, plus gêné de dire non, en fait, que de continuer. J'avais l'impression que ça me prenait plus d'efforts d'arrêter que de continuer. Du coup, j'ai essayé même moi-même de m'auto-persuader pendant l'acte que finalement, ça allait le faire, quoi, que ça allait être un bon moment. On n'arrivait vraiment pas, donc il a fini par euh, se branler, en fait. Et puis, bah, là, il a fini, quoi, il était content, quoi. On a pris une douche, on a vite fait discuter, on a dit qu'on allait se revoir. À ce moment-là, j'étais partant, en partant de chez lui. J'ai senti un peu une sorte de libération que je contrebalançais avec le fait qu'il me plaisait beaucoup physiquement. Donc je me disais euh, « Ah, c'était cool quand même, il était beau, etc. » Mais en même temps, je me disais « Je ne me suis pas du tout, du tout amusé, quoi. » Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Euh, bah, euh, de me faire pénétrer, c'était pas dingue, mais... Bah, c'est moi qui voulais tester, et puis voilà, c'était pas si fou que ça, c'est tout. J'ai pas subi quoi que ce soit. Et puis, euh, moi, j'ai essayé de le recontacter, euh, du coup, après, pour qu'on se revoie. Ça s'est pas fait, puisqu'il avait d'autres activités et tout, donc... Euh, on s'est pas reparlé. Et je crois que c'est le moment où il m'a recontacté sur Grinder à me dire... Euh, de manière très crue, qu'en gros, il voulait qu'on se revoie pour coucher ensemble. J'ai eu ce flash de ah bah non. Non, en fait, non, je n'ai pas envie de te revoir. Et en rencontrant du coup des personnes plus safe, plus communicatives, où je prenais le temps de parler, là, je pense que j'ai eu du recul en me disant mais c'est ça en fait. J'ai été victime d'une personne qui n'a absolument pas voulu connaître quoi que ce soit de mon envie. J'ai subi sa pression. Dans sa manière de communiquer, les mots qu'il choisissait, il y a quelque chose qui m'a oppressé. Et il y a quelque chose qui, qui m'a empêché de parler. Et c'est là où je me suis dit euh, « Ah, ok, d'accord. Bon bah, non, c'était vraiment pas bien. <rire> » Il avait envie de, de quelque chose de très personnel. Il avait envie, lui, de se procurer du plaisir. Je sais même pas s'il était conscient, en fait, de, de la situation gênante dans laquelle on était.
2: Je sais pas ce que tu veux mais je le fais, fais quand même, moi je ouais. te veux et oui, je te veux, donc fais de même, ouais. regarde, ouais. tu l'as bien cherché.
6: En gros, j'habitais à l'étranger, j'avais un groupe de personnes avec qui j'avais l'habitude de sortir, et parmi eux, il y avait ce mec dont je connaissais la meuf, il avait tendance, quand on sortait, à me faire des... Enfin, quand il était ivre, il me faisait un peu des petites déclarations. Euh, et pas qu'à moi, d'ailleurs. Il me disait « Ah, tu sais que t'es vraiment belle. Si j'avais pas une copine... » C'est étonnant à dire, parce que je trouvais qu'il n'était jamais lourd. L'image qui me vient, c'est celle d'un petit garçon un peu maladroit. Et un soir, on sort ensemble, et euh, il m'a ramené en... en voiture. Moi, ce soir-là... J'avais pas du tout bu, je bois très peu. Et lui, je sais plus vraiment s'il était ivre. Mais il était pas ivre mort, il m'avait quand même conduit en voiture. Je pense que je n'aurais pas accepté de monter en voiture avec lui s'il avait été ivre. On est monté boire un petit thé chez moi. Et euh, il habitait vraiment littéralement à deux minutes en voiture de chez moi. Mais euh, je crois que je lui ai proposé de rester dormir simplement parce qu'il était tard. Je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'allais lui laisser le bénéfice du doute. Parce que j'avais tendance à penser... Et ça s'était vérifié à de nombreuses reprises, que les hommes interprétaient mal, souvent mal, ce genre de proposition. Mais j'avais envie de croire au fait que, euh, comme il était clair qu'entre nous il n'y avait qu'une amitié, ça ne portait pas du tout à, à confusion. Et d'ailleurs, à l'époque j'avais un lit absolument immense, et euh, donc quand on s'est endormi, on était l'un au bout du lit et l'autre à l'autre bout du lit, et vraiment il y avait énormément d'espace et... Euh, moi, j'étais tournée contre le mur, donc il n'y avait aucune euh, proximité physique. Et en fait, le matin, je me réveille parce que je sens sa main sur mon entrejambe. Moi, je suis complètement dans les vapes, puisque je me réveille à peine. Et en fait, non seulement je suis dans les vapes, mais en plus, la sensation est hyper agréable. Donc en fait, je me réveille dans une sorte de nuage ou de coton un peu, une espèce de plaisir un peu euh, que je sens de manière euh, évanescente. Et je comprends pas tout de suite ce qui se passe. Je suis encore à moitié embrumée. Et en fait, je me rends compte qu'il est en train de me toucher avec ses doigts et qu'il euh, met ses doigts euh, dans mon sexe. Et, euh, et après, je comprends qu'en fait, c'est lui. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et du coup, je pense que euh, ce que j'ai fait, c'est simplement, je me suis retournée. Je pense que je me suis mise dans une position où euh, il pouvait plus m'attendre avec ses doigts. Et c'est tout. Je me demande même si je me suis pas rendormie. On n'en a jamais reparlé, enfin, il est parti le matin, euh... et c'était vraiment pas du tout un sujet. Et après, en... en fait, en y repensant, je me suis vraiment dit que techniquement, au sens légal, c'était un viol, donc en fait, il m'avait violée avec ses doigts, mais par contre, je ne ressentais... enfin, C'était très étrange pour moi de penser à ce terme de viol, puisque ça n'avait pas du tout la connotation que je pensais que ça aurait en termes d'impact sur moi. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'anodin, et en essayant de m'expliquer pourquoi... Je pense que c'était lié au fait que euh, j'avais vraiment l'ascendance sur lui. Je ne me suis jamais sentie en danger. Je le trouvais un peu ridicule et je me suis dit, il a tenté ce truc comme un adolescent qui ne sait pas trop ce qu'il fabrique. Et moi, je l'ai juste repoussé comme un enfant qui m'embête. Et c'est tout, et ça s'est arrêté là. Donc c'est une expérience à laquelle je pense très peu, qui n'a laissé aucune séquelle psychologique, qui n'a eu aucune conséquence et à laquelle j'ai très vite arrêté de penser. En fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai un peu le sentiment de... J'ai parié... Et j'ai perdu, et du coup, euh, bah, sur le papier, je me suis fait violer, mais en fait, euh, je m'en fous. La seule interrogation que j'avais, c'est « est-ce qu'il fallait que je lui en parle ?» Parce que moi, j'avais très bien réagi, mais c'était propre à moi. Or, la manière dont il s'est comporté est grave, il s'est comporté comme un violeur. J'avais réfléchi à, à le lui dire, et euh, je ne l'ai jamais fait.
7: C'était à 3 ans avec mon copain de l'époque. On était ensemble depuis 2-3 mois. Lui, il voulait absolument qu'on couche ensemble sans capote parce qu'il disait que la capote, c'était pas agréable et qu'il pouvait moins ressentir du plaisir, que ça le faisait débander automatiquement, etc., etc. Moi, je lui avais toujours dit que non parce que je m'étais toujours dit que le jour où je coucherais avec quelqu'un sans capote, ce serait. Avec le bon entre guillemets ou avec quelqu'un avec lequel je me sentirais pleinement en confiance et qu'on aurait fait le test ensemble pour les MST, VIH, etc. Et que dans tous les cas, moi je prenais pas de moyens de contraception, donc pilule ou autre, et que j'avais pas de stérilet. Donc moi je lui avais clairement dit non depuis le début de la relation. Bon, on arrivait quand même à avoir une vie sexuelle avec du coup la capote. Jusqu'au jour où ça faisait trois mois, c'était un moment où je me raccrochais beaucoup à lui parce que j'étais un peu perdue dans ma vie, j'étais un peu triste. On était chez mes parents. Il était un peu énervé ce jour-là, je m'en souviens. Il m'a dit « Non, mais là, tu commences à faire chier avec tes de capote. De toute façon, tu sais très bien que je ne suis pas malade. Je n'ai pas le sida, sinon tu l'aurais vu. » Il était assez agressif, donc euh, il voulait absolument qu'on couche ensemble. Et je lui ai dit « Ok, même si tu es sain, dans tous les cas, euh, moi, je ne prends pas la pilule. Je n'ai pas de moyens de contraception, donc euh, on ne pourra pas coucher ensemble sans capote. » Et là, il me dit « Mais n'importe quoi, de toute façon, j'ai fait mes calculs par rapport à tes dernières règles. Je suis sûre que tu peux pas tomber enceinte. J'en suis sûre, fais-moi confiance. » J'ai toujours fait ça avec toutes mes copines et tout. Bref, il me sort tout son baratin. Et donc, moi, je lui dis non, clairement. Il était énervé On commence à se toucher, à se caresser, à s'embrasser, parce qu'il y avait quand même du désir entre nous deux. Et là, donc, il commençait à bander Moi, j'étais nue, lui aussi. Les capotes étaient juste à côté. Et il me dit, bon, ben du coup, est-ce que je peux y aller sans Et là, je lui dis non, c'est mort. Il continue à me caresser, à m'embrasser. et En fait, il s'est mis sur moi, je lui ai redit non. Et en fait, il m'a quand même pénétré. Je me souviens que la première chose que je me suis dit, c'est genre le connard. Et la deuxième réflexion que j'ai eue dans ma tête, c'est... Au final, c'est vrai que c'est pas si mal sans capote. Donc, il avait peut-être raison. Je me suis dit, bon... Euh essayer d'avoir du plaisir maintenant que c'est fait c'est pas si mal, et en fait j'essayais de me rassurer toute seule en me disant ce qui est en train de se passer c'est pas grave je me suis dit que c'était moi qui étais trop conne de pas lui faire confiance et puis euh, il avait raison, de toute façon euh, je pourrais pas tomber enceinte et qu'il euh, était forcément euh, clean en tout cas qu'il avait pas de MST de toute façon c'est ton copain, il t'aime, ça va aller et tout, et du coup voilà il, il était à l'intérieur et il continuait et moi j'étais pas là du coup c'était en, encore un salon dessous que de l'étoile de mer, je me souviens que j'étais pas du tout là, je fermais les yeux et, et j'ai attendu que ça passe, et donc euh, il a terminé, et il a éjaculé, et voilà, il est allé prendre sa douche, il était tout content, et moi je suis restée comme ça sur le lit, et je me suis sentie super énervée contre lui, pas parce qu'il avait pas respecté mon consentement, parce que ça je m'en rendais pas encore compte mais parce qu'il euh, avait éjaculé euh, à l'intérieur de moi et il se dit pas tiens bon ben c'est vrai qu'elle prend pas de contraception donc on va peut-être éviter de prendre des risques. Je lui ai dit qu'il avait abusé mais bon lui il était tout content, il avait eu ce qu'il voulait, il avait couché avec moi son capote, il avait réussi donc je lui ai dit et puis après il est parti et après euh, ouais la, la nuit est arrivée et j'ai pas mal angoissé. Je me suis dit j'espère que je vais pas tomber enceinte, j'espère qu'il j'étais pas malade, je me suis dit bon. Je ne sais pas trop ce qui vient de se passer, mais je vais aller prendre la pilule, C'est pas grave. Je vais essayer de trouver une contraception pour qu'on continue, vu qu'il ne veut plus mettre de capote, Et ben, ben je vais faire comme ça, vu qu'il en a envie. Et de toute façon, je savais que maintenant qu'on avait passé le cap de coucher ensemble sans capote, il ne voudrait plus jamais en remettre. J'étais à la pharmacie, j'ai pris la pilule du lendemain, et euh, j'ai fait un test de grossesse par pure précaution deux semaines après. Et en fait, euh, là, j'ai eu très peur parce que j'étais enceinte, lui, il était très croyant, moi pas du tout. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message et tout. Et on s'est vu, il était paniqué. Et en fait, euh, lui, bah, il voulait qu'on le garde. Il s'est dit, de eh bah, toute façon, tu peux pas avorter, ma famille me pardonnera jamais, moi ça va pas dans mes valeurs et tout. Moi, je lui ai dit direct, par contre, euh, cette décision, elle revient à moi, et uniquement à moi. Et donc, du coup, moi, c'était hors de question de. j'ai pas envie d'enfant. Et du coup, euh, il m'a dit, bon, bah, très bien, si tu veux pas le garder, euh, je te quitte. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a été totalement absent. Euh pendant tout le, le processus où j'ai vu des médecins, j'ai fait des prises de sang. Et donc là, j'étais très énervée, parce que je me suis dit, en fait, je me suis fait avoir sur toute la ligne. Déjà, euh, psychologiquement, je pense qu'il m'a bien manipulée. Et en plus, physiquement, maintenant, j'en paie les conséquences euh, toute seule. Et lui, il est en train de boire un verre avec ses potes, il est en train de, de continuer sa vie. et Ça change un peu la, la vision euh, du sexe, parce que pour moi, après ça, relation sexuelle, ça voulait dire danger de tomber enceinte danger de tomber sur quelqu'un qui ferait du chantage et qui arriverait par tous les moyens à ses fins par exemple coucher sans capote et donc un lieu où j'étais pas du tout safe quoi, où j'étais pas du tout rassurée et où je savais que même si j'essayais de tout bien faire et ben, et ben qu'il pourrait quand même m'arriver des, des trucs pas cool
0: Cet été pour préparer cet épisode, j'ai rappelé Henri. Il était super sympa et avenant. Je lui ai parlé du projet sur le consentement, et s'il m'a dit tout de suite qu'il ne voulait pas être enregistré pour des raisons personnelles, il m'a donné son accord pour que je parle de notre discussion. Je lui ai d'abord demandé comment il avait vécu notre relation sexuelle. Il m'a répondu que, sincèrement, il n'en avait pas de souvenir particulier. Qu'en gros, pour lui, on s'était retrouvés, on avait couché ensemble, et qu'après ça, une gêne s'était instaurée, comme une sorte de timidité, de pudeur qui peut s'instaurer lorsque des potes couchent ensemble. Il m'a aussi dit que le fait de se réveiller dans un lit vide avait été un peu particulier. Ensuite, je lui ai raconté comment moi j'avais vécu le truc. Il était vraiment abasourdi, mais il a été génial. Il m'a rassurée, m'a dit que le plus important c'était ce que j'avais ressenti, qu'il était désolé d'entendre ça, qu'il n'avait jamais voulu me blesser, que même si ce n'était pas forcément agréable à entendre, il était reconnaissant que je partage ça avec lui et qu'il prenait ça comme une leçon pour l'avenir, et que par ailleurs, il serait ravi qu'on prenne un verre ensemble pour discuter de ça ou d'autres choses, parce qu'il avait des très bons souvenirs de notre amitié. Vraiment, il a été parfait. Peut-être même un peu trop, parce qu'en raccrochant, je me suis sentie mal. Encore une fois, je me suis demandé, est-ce que je m'invente un problème Mais je sais ce que j'ai ressenti, et ce qui s'est passé, même si Henri n'avait pas l'intention de me faire du mal. En fait, j'ai pas besoin de sa validation. Par contre, sa réaction m'a vraiment fait du bien. C'est comme s'il avait un peu rattrapé ce qui s'était passé. Je n'avais aucune attente, et sa réaction a été la meilleure possible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Unsafe Space. C'est le premier d'une série sur le thème du consentement, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, sur ma page Instagram, je partage des ressources, des livres, des podcasts, des films, des séries que je trouve particulièrement intéressantes qui ont traité de ce sujet. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, s'explorer.podcast. La musique que vous avez entendue tout le long de l'épisode s'appelle « Pétas de l'artiste Johanna. Je souhaite la remercier, elle et sa maison d'édition BMG, de m'avoir laissé utiliser gracieusement cette musique.